0: Bonjour à tous, c'est Fun pour la Parfumerie Podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Tabatabou chez Parfum d'Empire. C'est un parfum qui est sorti en 2015 euh, du nez de Marc-Antoine Corticato et qui a reçu l'année suivante euh, le Fifi Awards de l'année 2016 euh, qui décerne euh, par par un jury le, le meilleur parfum de niche donc, qui est un peu l'équivalent des Oscars dans la parfumerie. Donc, c'est un prix euh, prestigieux et reconnu par euh, tous les acteurs de, de la parfumerie. Tabatabou est un parfum assez complexe qui fait appel à énormément de matières euh, qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent. C'est un parfum très évolutif, euh, qui est sans cesse changeant et qui demande énormément de concentration, Voir euh, un peu de, d'apprentissage euh, dans les matières, parce que c'est vrai que c'est, c'est vraiment, vraiment pas évident à porter. Euh, c'est pas facile pour quelqu'un qui découvre la parfumerie et qui s'oriente par exemple chez Parfum d'Empire. Euh, je pense pas que ce soit la meilleure porte d'entrée pour euh, découvrir euh, ce genre de, de thématique. Donc Tabatabou est un parfum euh, qui est classé comme euh, étant un fougère ambré. Euh, pourquoi pas c'est à dire que il, je, je, je reviendrai un peu là, après mais pour moi c'est, c'est, il se chiprise bien plus qu'il se fougérise si je peux tenter certains néologismes et faire des rimes donc euh, parce que vous allez le voir il, se, il fait appel quand même à des matières assez opulentes avec un cœur très lourd et une tête assez froide si je puis dire donc je vais, je vais essayer de le décrire. Alors, je fais un peu abstraction de ce que la pyramide olfactive sur différents sites, même sur Parfum d'Empire, sur le site Fait Appel. Euh, je vais vraiment parler de mes propres impressions et essayer de détailler matière par matière, en tout cas euh, en fonction de, de, de mon ressenti sur le parfum, euh, pour que vous ayez euh, vraiment cette sensation de, d'avoir un... Un décortiquage euh, complet. Tabatabou s'ouvre euh, sur une note étonnamment chaude, fruitée. Euh, un peu même euh, gourmande, si je puis dire, avec euh, une impression d'abricot, de pruneau. Euh, quelque chose d'a- d'assez charnu, mais très éphémère. Ça dure vraiment pas, euh, c'est juste pour lancer le parfum. Euh, mais c'est vraiment euh, furtif. Tout de suite après, on a un narcisse euh, qui est vraiment, vraiment gigantesque, opulent, multifacetté, architecturé. Euh, donc le narcisse est une, comme vous le savez, hein, j'en parle assez souvent d'ailleurs, euh, c'est une matière qui est dense, très complexe, qui est pour moi déjà un parfum euh, à, à elle toute seule comme matière. Euh, ça évoque tout de suite le foin, le fumier. Euh, c'est une note très verte assez lourde euh, qui est très changeante au fil du temps euh, et ça amène vraiment un côté euh, animal à la composition du parfum dès le départ euh, tout de suite après alors moi j'ai une impression d'absolue fleur de cassis alors le, le cassis c'est euh, dans la même famille que le mimosa euh, le mimosa qu'on connaît tous qui a cette odeur un peu chaude un peu poudrée Sauf que le cassis, il, y aura, il va avoir une odeur euh, beaucoup plus verte et euh, bien plus animale. Euh, j'ai cette sensation-là, moi, d'avoir, euh, en comparaison, hein, euh, d'avoir le, la sensation de sentir une viande froide, euh, sanguinolente. Quoi. Il y a vraiment cette sensation un peu, euh, un peu carnée, comme ça, euh, qui ressort tout de suite après euh, les, les premières impressions du Narcisse. Mais le Narcisse euh, continue et puis raconte plusieurs choses au fur et à mesure du, du parfum. Euh, j'ai aussi une sensation de camomille et de jeûner. Euh, c'est des fleurs euh, un peu lourdes, euh, vraiment denses, qui euh, alourdissent un peu le parfum et qui me fait aussi penser à Euillère de Roberto Greco, euh, donc, euh, sorti aussi par euh, Marc-Antoine Corticato. Euh, ça alourdit un peu la, la, la consistance du parfum mais en même temps, ça lui donne un caractère. Ça lui donne déjà une ossature sur laquelle euh, Tabatabou va pouvoir s'appuyer euh, au fur et à mesure. Il y a aussi quelques épices. Alors moi, j'ai une impression de clou de girofle et de cannelle. Euh, c'est succinct, hein. c'est vraiment pas quelque chose de, d'assez flagrant. Mais euh, au fur et à mesure, j'aime beaucoup décortiquer ce parfum. et J'ai, j'ai un peu ces sensations-là des fois. Donc ça, c'est pour le le cœur, euh, tout en sachant que, comme je vous l'ai dit au départ, les choses euh, s'entrecroisent, s'entremêlent. Euh, on a toujours cette sensation d'avoir comme un... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais comme un peu un pot pourri euh, dans lequel on aura plusieurs, euh, plusieurs matières séchées, euh, assez lourdes, euh, comme les, les bouquets floraux qu'on peut laisser sécher euh, euh, chez nous, tout ça. Il y a, il y a cette sensation-là, euh, vraiment comme... Euh, comme on peut retrouver aussi, euh, j'ai un peu l'impression des fois, dans Fougère Bengale, dans Mal-Aimé, euh, et donc dans Hier aussi, de Roberto Creco, on sent tout de suite hein, la, la, la pâte de Marc-Antoine. Euh, Corticato, c'est, c'est absolument gigantesque. Et alors, le fond de Tabatabou, euh, c'est probablement un des fonds les plus texturés <rire> qui soit, euh, en tout cas chez, chez Parfum d'Empire. Euh, donc on a de l'immortel, euh, l'immortel qui joue en duo euh, tout le long avec le Narcisse, mais le, l'immortel va vraiment se, se dévoiler, se développer euh, en, en dici, enfin, plusieurs heures après, on va dire, le, le parfum. Peut-être pas plusieurs heures, mais vraiment une, plusieurs dizaines de minutes plutôt. Euh, et on a tout de suite alors cette sensation dans l'immortel euh, de chaud, de cuiré, de curry avec quelques notes d'abricot qui peuvent faire un écho à la, à la tête donc de tabou. Ensuite, on va avoir des notes un peu balsamiques grasses, euh, un peu vanillées. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir de la vanille dedans, mais il y a cette sensation un peu gustative, euh, très chaude, réconfortante, euh, qu'on peut retrouver dans tabou. Euh, Ce n'est pas la matière principale, bien sûr, mais euh, je pense que ça joue et ça, ça colore un peu le fond. Euh, on va avoir de la cire d'abeille. Alors, la, la cire d'abeille va donner un peu de gras à Tabatabou, de la consistance euh, aux notes tabassées. Et euh, ça va aussi faire un rappel au, au genet. Donc, le genet, comme, comme évoqué tout à l'heure, c'est une plante qui pousse actuellement euh, euh, un peu au, au bord des, des collines. Euh, voilà, c'est une plante assez lourde. Quand on passe à côté, on ne peut pas la rater. Ça fait un peu des buissons un peu séchés, un peu garigués, enfin tout ça. Euh, donc la cire d'abeille va vraiment donner du gras. Et alors moi, j'ai, j'ai, j'ai cette impression, euh, dans Tabatabou, d'avoir un cuiré floral. Euh, et je pense que dedans, il doit avoir des sortes de notes euh, style paracrésol ou castorium. Euh, le, le paracrésol va être proche du narciss, justement et avoir, va avoir quelques nuances de, de curie, et va goudronner, j'ai employé ce terme-là dans ma critique écrite, va goudronner un peu euh, le fond de, de Tabatabou. Et alors ensuite, évidemment, euh, la note tabac, euh, accentuée par euh, le maté. Euh, pareil, le maté, c'est aussi un c'est très fruité, très tabassé, euh, très foin, et donc ça fait vraiment écho à, à la totalité des notes, et euh, ça va vraiment... Euh, propulser le fond dans des notes très fauves, voilà. Euh, j'ai l'impression que tabac tabou euh, devient un peu chypré au bout. Euh, ce qui est vraiment étonnant, c'est que à aucun moment j'ai l'impression de, de bois. J'ai pas de quelque chose de boisé, mais j'ai l'impression quand même d'avoir une sorte de mousse de chêne un peu qui doit soutenir euh, la structure de tabac tabou. Et c'est vrai que le, les, les notes tabac curées euh, sont très intéressantes chez Tabatabou. Mais après, ça fait plus place à quelque chose de, de peut-être plus confortable, euh, moins transgressif. Euh, c'est pour ça que les personnes qui essayent Tabatabou, euh, essayez de le porter. Déjà sur peau, évidemment. Hein, un parfum aussi riche en matière, c'est sur peau. Mais euh, laissez-lui sa chance euh, et essayez de, vraiment de, de le laisser se développer euh, pour pouvoir euh, trouver derrière... Euh, Quelque chose d'un peu plus, euh, peut-être pas consensuel, mais euh, peut-être d'un peu plus confortable, en tout cas moins clivant. Voilà, donc Tabatabou est un parfum vraiment extraordinaire. Euh, il faut lui laisser sa chance, il faut vraiment le laisser se développer, il faut y revenir plusieurs fois, le porter sous différentes températures. Euh, c'est gigantesque, c'est un travail vraiment gigantesque. Euh, c'est, voilà, c'est parfum d'empire, quoi. on est dans les matières, on est dans, on est dans les plantes pures quoi, et c'est, c'est merveilleux. Donc Tabatabou euh, est un parfum millésimé, donc ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que les, les fleurs sont produites en quantité confidentielle, euh, à quantité donc limitée et ce qui fait que Marc-Antoine est un peu obligé de composer avec les matières qui lui sont attribuées chaque année. Et euh, pour cela, donc, le parfum est donc millésimé. C'est-à-dire que d'une année à une autre, euh, on va retrouver un tabac tabou qui sera un peu plus cuiré, un peu plus tabassé, un peu plus vert, un peu plus foin, plus narcisse, plus immortel. Et donc on a un parfum dans le parfum. <rire> Ça, c'est comme si ça suffisait pas alors que c'est déjà un parfum extraordinaire avec des plantes magnifiques donc euh, voilà c'est un parfum donc vendu en extrait de parfum euh, donc comme Immortel Corse et comme Musque Tonkin c'est vendu au prix de 174 euros pour les 50 ml euh, voilà donc c'est le format unique maintenant chez, chez Parfum d'Empire et euh, ben, n'hésitez pas hein, vous pouvez le trouver vous pouvez euh, passer par les échantillons, je pense, hein. c'est sûr que ce n'est pas un blind test à faire, (rire) un un blind buy, pardon, à faire. Euh... Voilà, donc euh, n'hésitez pas à l'essayer sur peau évidemment, de de passer par des échantillons, et puis euh, ben moi, je vous dis à, à une prochaine fois.